0: 안녕하세요 여러분 아주 사적인 토크의 주인장입니다 오 방금 이름을 말할 뻔했어요 아사톡이 이제 3화에 접어들었습니다 몇몇 분들이 지금 굉장히 소수긴 하지만 들어주고 계신데요, 너무 감사드리고요. 어, 12월 14일 목요일에 업로드가 될 예정인데 지금 연말이잖아요. 다들 연말은 어떻게들 보내고 계신지 좀 궁금하네요. 저는 최근에 여행을 갔다 왔어요. 그래서 이 여행에 대한 얘기도 나중에 좀 한번 해볼 건데. 예전에는 좀 소란스러운 연말을 보내는 걸 즐겼다면 올해는 제가 정말 아끼는 사람들하고만 같이 있었을 때 너무나 편하고 좋은 사람들하고 조금 더 소담하고 소박하게 보내는 거를 추구하는 연말입니다 저번 회차에서 제가 그책 이야기를 했잖아요 아나던지 태밥그책그책 그 이야기를 했고 오늘은 어떤 얘기를 해볼까 하다가 이번엔 책이 아니라 TV 콘텐츠 그리고 영화 콘텐츠에 대한 얘기를 좀 해볼까 해요 제가 최근에 본 넷플릭스 시리즈가 있는데요 코미디로얄이라고 있어요 보신 분들 있나요? <웃음> 제가 뭐 피식대학이나 아니면 어릴 때부터도 개그콘서트 이런 거 굉장히 좋아했고 음, 우차사 이런 것도 즐겨봤고 어 성인이 되어서도 코미디빅리그 매일 방청 신청하는데 도대체가 안 되더라고요 그래서 어쨌든 코빅도 되게 좋아했고 했는데 요즘 이런 공개 코미디에 대한 자리가 많이 없어졌잖아요 그런 무대가 그래서 좀 아쉬운 차에 최근에 또 유튜브라는 또 훌륭한 플랫폼이 있다 보니까 거기에 이가 많은 그런 개그맨 분들이 그쪽으로 이제 많이 옮겨가서 코미디 드라마도 찍고 뭐 아니면 피식대학이 좀 대표적이죠 다양한 좀 새로운 콘텐츠들도 많이 제작을 하고 그런 것들을 굉장히 즐겨서 보는 편입니다 뭐 스트레스 받거나 아니면 좀 시간 이렇게 좀 보내고 싶을 때는 그런 거 보면서 머리도 식히고 하는데요 뭐 이런 것들 좋아하시는 분들도 있는 반면에 그걸 왜 봐? 그게 웃겨? 하시는 분들도 있더라고요 정말 도파민이 뿜뿜 뿜어져 나오는 그런 사회잖아요 뭐 자극적인 이야기들도 많고 또 사회 자체가 좀 빠르게 또막 급변하고 있고 하다 보니까 이런 개그, 꽁트 이런 거에 대한 (웃음) 거에서 어떠한 즐거움을 느끼지 못하는 좀 그런 분들도 많은 것 같고 또 그래서 개콘이 망했잖아요 (웃음) 근데 어쨌든 가슴 한 켠에 그 이태성 밴드인가요? 개콘 마지막에 이제 빰빰빰 하면서 이제 그 일요일 밤을 마무리해 주던 그 소리. 그, 그런 개그 콘서트 아니면 그런 개그의 장 이런 게 저는 좀 많이 그리웠어요. 근데 이렇게 넷플릭스에서 이런 코미디언들을 최초로 이렇게 모아가지고 이런 식으로 아주 재밌는 콘텐츠를 뽑아냈다라고 해서 좀 제가 득달같이 달려가서 봤죠. 근데 저는 개인적으로 좀 불편한 소재도 좀 있었고 저게 뭐야? 저게 웃겨? 이랬던 것도 좀 있었지만 그래도 그냥 아무 생각 없이 깔깔거리고 웃긴 좋았습니다 제가 최근에 어떤 친구를 만나서 같이 술 한잔을 하면서 갑자기 그 친구가 저한테 어? 혹시 넷플릭스 코미디로얄을 봤냐 하는 거예요 근데 저는 당연히 그냥 아무 생각 없이 개그 코미디니까 오, 야 너무 웃기던데 이랬는데 그 친구가 그게 웃기다고 이러면서 저 저를 약간 벌레 버드 보면서 너무 그 개그가 좀 저질스럽고 아막 너무 싫었대요 자기는 너무 막 어떤 표현까지 썼냐면 거기 나오는 이제 모 개그맨을 정말 막 죽이고 싶은 충동이 생길 정도로 싫었다. 뭐꼭 그렇게까지 극단적인 표현을 써야 됐냐 하겠냐마는. 어쨌든 그 정도로 좀 별로였대요 저는 모르겠어요 뭐어 불편했던 것들도 있긴 하지만 어쨌든 그런 불편한 감정보다는 부등호의 방향이 제가 그 코미디에 대한 갈증이나 좀 깔깔거리고 웃었으면 좋겠다라는 그 요소가 더 커서 그랬던 건지 모르겠는데 어쨌든 저는 굉장히 즐겁게 봤습니다 특히나, 어, 제가 블로그에도 좀 글을 썼는데, 이경규님에 대한 호감도가 그렇게 크지 않았어요. 물론, 정말 우리나라 방송계의 대부라는 수식어가 있을 정도로 훌륭한 그런 방송인이긴 하지만, 글쎄요. 막 맨날 허통치고, 뭐, 막 약간 그 꼰대 같은 그런 이미지가 있잖아요. 그래서 저는, 아 너무 싫어가지고 좀 그랬는데, 이분이 얼마나 깨어있고 또 그리지 넓고 또 진짜 베테랑인지를 보여주는 좀 그런 콘텐츠가 아니었나 라는 생각이 들었습니다. 그 이경규, 탁재훈, 문세윤, 이용진 그리고 또 누구죠? 피식대학이랑 뭐 이런 유튜브 개그 콘텐츠들의 뭐 총수장이라고 한한분 성함을 잘 까먹었네요. 어, 정영준님. 이 정영준 님까지 해서 이 다섯 명을 필두로 이제 각자의 리더들마다 개그맨을 세 명씩 이제 배정을 해서 이제 개그를 선보이는 건데 와 근데 진짜 이경규 님은 좀 대박이더라고요 그어 컨텐츠 초반부에 나왔던 그 원숭이 분장을 하고 <웃음> 짝짓기를 막 하는 좀 그런 좀 저질스러운 소재의 개그가 한번 있었는데 근데 그 짝, 이런 코미디 빅리그나 아니면 공중파 방송 같은 데서는 (웃음) 그런 선정적인 거를 볼 수가 없는데 이건 넷플릭스다 보니까 진짜 짝짓기를 하는 그 액션을 취하는 거예요. 저도 보면서 막 소리를 지르면서 너무 더러워가지고, 아우 저게 뭐야? 막 이랬는데. 이경규 님이 진짜 정색을 하면서 저딴 게 무슨 개그냐 이러면서 막허통을 치고 화를 내고 막 이러셨단 말이에요 그래서 저는 와 진짜 이경규 님도 보고 막 화가 많이 나셨나 보다라는 생각을 했는데 이제 마지막에 코미디를 서로 선보이면서 웃으면 지는 대결을 하는 그런 화가 있었어요. 마지막 화가 근데 이제 두 명이 남았는데 이 둘이 서로 계속 안 웃고 버티면서 이게 뭔가 뒤집어진 안 끝나는 거예요. 근데 이제 거기에서 이제 이 판을 탁 깨고 들어온 게 바로 이경규 님이었는데. 그 초반에 원숭이 짝짓기 그 개그를 진짜 쌍욕을 하던 분이 분장을 똑같이 하고 딱 나타나서 어떻게 보면 돌려서 깐 거죠 근데 이렇게 욕하던 사람이 오히려 그 분장을 똑같이 하고 나타나니까 너무 웃긴 거예요 상상도 못했고 그리고 이분이 왜이 방송계에서 이렇게 오랫동안 살아남아 있는지를 더욱더 여실히 실감을 했습니다 그래서 아, 아뭐 꼰대 애 기질도 있으시겠지만 어떻게 보면 그런 수용력이 굉장하신 분이구나 라는 걸또 느꼈고 그리고 제가 좀 개그맨들 중에 와이 사람은 연기를 정말 잘하는구나 라고 느꼈던 게 그러니까 개그맨도 약간 그 필살기들이 있잖아요. 어떤 사람은 꽁트, 어떤 사람은 정말 말 재주가 좋아서 뭐 스탠드업 코미디 할때 그냥 말로 막 사람들을 막 자지러지게 웃기게 하는 사람들 어, 또 어떤 사람은 막 분장해서 그냥 밑도 끝도 없이 그냥 그렇게 막 웃기는 사람들 막 이렇게 있잖아요. 근데 저는 개인적으로 말을 잘해서 말로 웃기는 사람을 가장 좋아하고요. 두 번째로 좋아하는 걸 연기력을, 연기력이 좋으신 개그맨들을 정말 존경하는데, 저도 연기를 하는 사람이지만, 슬픈 연기 할수 있겠거든요. 남을 웃기는 연기는 제일 정말 제가 생각하기엔 어려운 단계인 것 같아요. 그래서 코미디언들이 어떻게 보면 막 배우, 가수 이런 분들보다 뭔가 그냥 웃기는 사람 이렇게 뭔가 치부되어버리는 좀 그런 게좀 가끔 속상했는데 저는 이분들의 순발력이랑 개그감이랑 연기력은 그 어떤 방송인들이나 그 어떤 탤런트들 중에서 가장 하이 레벨이라고 생각하거든요. 그리고 여기 나왔던 이제 개그맨들 중에 정말 연기를 잘한다라고 느꼈던 거는 그 엄지윤 그 쇼트 드라마 뭐죠 그거 너덜트 말고 어쨌든 아 되게 유명한데. (웃음) 아! 쇼박스쇼박스에서 진짜 완전 떡상하신 개그우먼이죠, 개그맨 엄지윤님이 어, 연기를 참 잘하시더라고요, 막깔나게 나이가 많으신 것도 아닌데 어떻게 그렇게 선배들 앞에서, 관객들 앞에서 긴장도 안 하고 잘하는지 너무 대단했고 그리고 이은지 님 요새 뭐 지구오락실이나 아니면 코미디빅리그 그리고 뭐 각종 다양한 예능에서 아주 맹 활약 중인 개그맨이죠. 솔직히 좀 이분이 코미디빅리그에서 개그했던 소재가 뭐막뭐 여자친구가 있는 개그맨 선배한테 가서 막 꼬시고 뭐, 뭐 몸매 막 들어 막 좋게 막 하고 막 이런 걸로 좀 희화하고 막 이래가지고 솔직히 그런 건좀제 스타일은 아니었지만. 와 여기서 보는데 연기를 정말 잘 하더라고요 발성도 좋고 톤도 좋고 대단했습니다 그래서 이 여성 개그맨들이 수적으로 좀 열세였으나 제가 느끼기로는 연기력은 정말 탑이었다 라는 거를 다시 한번 느꼈고 어, 이은지님 엄지윤님 너무 잘 해주셨고 그리고 아이그 안녕하십니까 뭐 하면서 그 기자 역할 옛날 기자 역할을 한 분이 있어요 (웃음) 이선민님 제가 이분 개그무대처럼 이렇게 꾸며가지고 하는 그 유튜브 컨텐츠가 있는데 거기서 이제 나와서 하시는 거 보고 와 이분 참 웃기다라는 생각은 했었는데 그렇게 막 엄청 눈여겨서 보진 않았거든요 근데 어, 진짜 웃긴 거예요 그 연기력도 일단 좋고 그 70년대 80년대 그 기자의 톤도 너무 잘 살리고 그래서 이분의 이런 개그 톤이 저 너무 웃겼어요 그냥 입만 열어도 웃기더라고요 저는 개인적으로 그리고 이제 이창호님 그 피직대학에서 그 박재범 님 따라하는 걸로 <웃음> 그걸로 또 유명하신 분이죠. 그래서 그이창호 님이 연기를 또참 잘하시더라고요. 어, 이분들이 그냥 전 좋았고요. 워스트였다고 하는 하자면 곽범 님. <웃음> 그 원숭이 교민 개그부터 참 뭔가 그 뚝심 있게 그냥 자기 개그를 밀고 나가는 거는 칭찬해 줄 법하나 <웃음> 제 스타일은 아니었다. 그 코미디로에야를 네이버에 검색했을 때 나오는 그 밑에 이제 오픈톡이라고 해서 막 서로 이렇게 이 컨텐츠에 대한 얘기를 막 나누는 그런 거 있잖아요. 지금 그거를 보고 있는데 뭐 제가 아까 말씀드렸듯이 원숭이 교미 장면 더러워서 하차했다 이런 좀 혹평도 있는 반면에 2부까지는 조금 보기 힘든데 3화부터 웃겨요. 근데 저도 이건 공감해요. 좀 불편한 게 앞부분에 좀 있었고, 뒷부분에는 어 재밌었고. 또 어떤 부분은, 어떤 분은 진짜 길게 혹평을 했네요. 안 그래도 대한민국 코미디의 맥이 끊기고 있는 상황에 코미디를 절벽 끝으로 밀어버리는 프로그램이 아니었나 싶다. 정영준 대표 말대로 조금씩 불편함을 넘어서 그 성과 싸워야 한다는 내용도 동감은 하긴 하지만, 사람들이 대중적으로 보는 매체에서 보여지는 것은 이제까지 자신이 쌓아온 작은 시도 아니 근데 이 사람 되게 뭔가 논리적인 척 하면서 뭔 소린지를 모르겠네 또 어떤 분들은 인생 레전드로 웃겼다 TV보고 잘안 오는데 너무 웃겼다 뭐 이런 분들도 있었고 좀 반반인 거 같아요 그리고 이제 시즌2 나올 거 같아서 또 시즌2도 나중에 좀 기대가 되네요 저의 개인적으로는 저도 불편한 요소가 물론 있었지만 간만에 아 이렇게 뭔가 깔깔거리고 그냥 진짜 야 웃어! 앉혀놓고 너 웃어야 돼! 라고 해주는 그런 컨텐츠가 있어서 좀 많이 반가웠고 왜냐면 요새 TV 프로그램을 봐도 약간 관찰형 예능이나 이런 게좀 대다수다 보니까 막 깔깔거리고 웃는 그 옛날의 개그콘서트 감성에 좀 그리움이 있었는데 그런 부분이 약간 충족이 돼서 개인적으로 만족스러웠고요 코미디언들에게 이렇게 투자를 해준 거에 대해서 넷플릭스에도 큰 박수를 보냅니다 자 그럼 두 번째로 제가 하고 싶은 얘기가 있는데요 바로 영화 오늘은 좀콘텐츠들에 대한 얘기를 많이 할게요 최근에 영화관 가서 영화를 봤어요. 사울의 봄이란 영화 봤는데요. 제가 영화 얘기하자마자 사울의 봄 얘기하겠지? 라고 생각하신 분들도 (웃음) 계실 거예요. 왜냐하면 지금 너무 흥행 중이어서 700만이 넘었죠. 아마. 그렇죠. 혹시 보신 분들도 있고 안 보신 분들도 있겠지만 한 번쯤 보시는 걸 정말 추천드려요. 왜냐하면 제가 원체 이런 정치 역사 관련된 영화나 드라마 같은 걸 좋아해서 더 재밌게 느껴진 걸 수도 있겠지만 우리가 좀 살면서 역사를 좀더 알아야 된다라는 생각을 늘 하거든요. 왜냐면 역사는 강물처럼 흘러서 없어지는 게 아니라 그 역사가 그대로 현실에 반영이 돼서 지금 우리가 살아가고 있는 거고 그리고 지금 현 시대, 현 사회에도 그역사의 퍼즐을 끼워 넣었을 때 똑같이 굴러가고 있는 것 같아요. 인물만 바뀌고 시간만 바뀌었다뿐이지 그래서 이제 역사를 보면서 아 내가 현재 어떻게 살아야 된다 아니면 뭐 미래의 시대적 흐름이 어떻게 될 것이다라는 뭐 그런 걸 예측해 볼 수도 있는 좋은 힌트가 되는 부분들이 많다 보니까 그래서 저도 역사를 공부하고 꾸준히 보고 이런 거를 되게 좋아하는 편인데 이 영화는 12.12 사태를 다룬 영화입니다. 12.12 사태에 대해서 한번 얘기를 해보자면. 이제 전두환 정권이 우리나라의 권력을 찬탈한 날이에요. 그러니까 11.6 사건은 아시나요 혹시? 11.6 사건은 박정희 대통령이 총살을 당한 날이잖아요. 그래서 총살을 당하고 나서 그러고 이제 10월 말부터 11월, 12월 초까지 거의 한두 달에 가까운 시간 동안. 대통령의 자리가 비어 있으니까 그 당시에만 해도 우리나라가 이제 북한과 굉장히 좀 대치의 긴장의 끈이 팽팽했을 때 잖아요 근데 이제 그런 상황 속에서 대통령이 총살을 당했다 라는 거는 당장 전쟁이 일어나도 무방할 정도로 국민들한테는 큰 공포심으로 다가왔을 거란 말이에요 근데 이 와중에 박정희 대통령 정권 치아 때 있었던 군인인 전두환이 이 기회를 엿보다가 이 12월 12일을 기점으로 우리나라의 권력을 찬탈하고 이제이 사람이 그냥 말 그대로 권력을 먹은 거죠. 먹고 대통령이 된뭐 그런 하 정말 시간을 되돌릴 수 있다면 <웃음> 이 사람이 정말 우리나라의 권력을 갖고 나서 너무나 많은 사람이 희생됐고 우리나라의 민주화가 퇴보됐고 그렇기 때문에 시간을 돌릴 수만 있다면 이 사람의 정말 멱살을 끌어접고라도 진짜 끌어내리고 싶은데 뭐, 어쩌겠습니까. 역사항인 것을. 그래서, 그래서 이 사람 그냥 일개 군인인데 어떻게 우리나라 한 정권을 다 먹을 수 있었을까. 그리고 그 12월 12일에 대해서 디테일하게 다룬 컨텐츠가 없어서 감독이 이제 이 12월 12일에 이 하루를 이제 그린 영화예요. 그래서 전두환이란 본명으로 안 나오고요. 황정민 배우가 연기한 전두광이란 역할로 이제 전두환이 나오고 그리고 이태신이라는 그또 다른. 군인이 있어요. 어, 직급이 높은 군인인데 정우성 배우가 연기한 이태신으로 이렇게 두 명이 대치하는 이런 스토리고요. 코로나 시국 이후로 제가 영화관 가서 봤던 것 중에 사람이 가장 빽빽하게 있었어요. 영화 보기 전부터도 되게 뭔가 이런 기분이 조금 오랜만이기도 하고 뭔가 설레더라고요. 그 사람들의 웅성웅성함과 다들 기대하는 그 숨소리 이런 것들을 다 같이 들으니까 집에서늘 이렇게 영화를 요새는 많이 보자고 잖아요. 코로나 이후로는 근데 또 이런 극장가에 뭔가 활기가 도는 게 되게 좋더라고요. 그래서 어쨌든 이렇게 서울의 봄이란 영화를 보고 왔고 아까 말씀드렸듯이 뭐 황정민 배우, 그리고 정우성 배우 이런 배우들뿐만 아니고 그 최근에 드라마 운수 좋진 날이나 뭐 미생에 나왔던 그 이성민 배우 있잖아요. 그 배우가 이제 초반부부터 중반부까지 스토리를 쫙 조금 중심을 잡아주거든요. 허, 역시 연기 너무 잘하시더라고요. 그러고, 김성균 배우, 또, 사랑이 뭐 죄는 아니잖아! 했던 그, 뭐죠? 김희애 배우랑 같이 나왔다. 어, 부부의 세계. 거기에서 나왔던 정말 국민 쌍놈의 새끼. (웃음) 박혜준 배우도 나오고요. 박혜준 배우가 역사적인 실존 인물로는 그 사람의 역할을 합니다. 노태우 대통령. 그 노태우 대통령이 대통령 되기 전에 전두환이랑 같이 작당 모의해서 우리나라 권력을 찬탈했을 때 전두환 옆에 붙어있던 전두환 친구였던 시절의 노태우를 연기한 박혜준 배우, 그리고 김의성 배우가 국방부 장관으로 나오고, 또 안내상 뭐 정해인 배우, 이렇게, 이렇게 되게 정말 어느 구멍이 하나 없을 정도로 연기를 다 너무 잘하는 배우들만 나와서 일단 그 연기력 때문에 런닝타임이 꽤 길거든요? 141분이에요. 2시간이 넘어요. 근데, 와, 진짜 연기력에 완전히 이제 빠지게 돼서 와 연기력 하나만으로도 이 영화는 진짜 대박이다라는 생각이 들었습니다 보는 내내. 그리고 이게 역사적 팩트를 기반으로 하고는 있지만 어, 좀 많은 분들이 좀 착각을 하고 있는 게 실제로 막 이태신 장군이 막뭐 길목에서 차례 앞에서 봤고 이건 이건 다 팩트가 아니래요. 다 이거는 픽션을 가미한 영화이기 때문에 그런 것들은 약간 분리해서 보실 필요는 있지만 실제로 그래도 12.12 사태 때. 전두환 옆에 붙어서 정권을 찬탈하고 자기가 입속을 챙기기 바쁠 때 그래도 군인으로서의 긍지를 꺾지 않고 끝까지 저항했던 사람이 이태신 장군은 맞아요 음. 그리고 이태신 장군도 본명이 이태신이 아니고요 장태완 사령관이라는 분이 이제 실존 인물이었는데, 이분은, 이건 실제 얘기예요. 이렇게 전두환이 정권을 잡을 때, 거기에서 계속해서 군인으로서 이 정권이 뺏기면 안 된다라고 이제 주장을 했잖아요. 그래서 이제 전두환이 정권을 잡고 나서, 이 사람은 고문과 고초를 겪다가 또 6개월 동안 가택연금도 당했대요. 그리고 이제 이 사령관의 아버지 부친은 또 너무 슬퍼서 막 시금을 전폐하시다가 또 금방 돌아가셨다고 해요. 그리고 진짜 저는 이 부분이 너무 화가 났던 게이 장태환 사령관의 아들이 그 영화 극 중에서도 뭐 아드님이 공부를 막 잘하시잖아요. 이런 게 나오거든요. 실제로 장태환 사령관이 아들이 있었는데 서울대 2공계 수석 입학을 했대요 정말 정말 수재였죠 근데 이 장태환 사령관이 고문교초를 겪고 나서 2년 후에 이제 아들이 서울대에 입학을 했는데 그러고 나서 몇 개월 있다가 할아버지 산소 옆에서 의문의 사인으로 죽어서 발견이 됐다는 거예요 아 정말 너무 슬픕니다 아들도 잃고 나라도 잃고 해가지고 이 사령관은 정말 조금 너무 슬펐을 것 같아요. 음. 그리고 또 정혜인 배우가 특별 출연으로 나왔는데 이 정혜인 배우는 오진호라는 이제 어 실존 인물이에요. 근데 이분은 어 저는 이 얘기도 너무 슬펐어요 이분이 진짜로 자기의 위에 상관을 지키려고 하다가 이제 총을 맞아서 죽었는데 이 아들이 죽었다라는 소식을 듣고 이분의 부모님 두분다 돌아가셨대요 충격에 그리고 또 아내는 충격으로 또 실명까지 해가지고 실명된 이후에 남편의 명예를 복권을 시키기 위해서 나라를 상대로 계속 소송을 했어요 근데 또 이분도 1991년에 어떤 이유인지 모르게 그냥 순진 채로 주차장에서 발견됐다고 해요 근데 이것도 진짜 너무 말도 안 돼요. 1991년이면 사실 근현대사로 봤을 때 되게 최근이잖아요. 근데 이런 일들이 이렇게 있었다는 게아 정말 말이 안 됩니다. 네. 저 보다 보면은 그 요새 막 그런 챌린지도 있잖아요. 에플프로치 끼고 가가지고 심박수 재에서 스트레스 지수 재는 그거 <웃음> 진짜 보면은 화가 머리 끝까지 나요. 뭔가 그냥 완전 100% 픽션 영화 같은 경우를 보면 은 화가 나더라도 딱그 영화가 끝나고 나면 정말 속상해하고 어쨌든 영화니까 라는 그런 느낌이 있는데 이거는 진짜 지금 실제 어쨌든 팩트를 기반해서 해서 실제 사건이었잖아요. 아 이게 영화가 막을 내려도 우리의 현실은 막 내리지 않은 역사가 흘러가고 있는 지금 현재의 상황이니까 너무 화가 나더라고요. 그리고 이 감독 김성수 감독인데요. 이 감독이 어, 그런 얘기를 하더라고요. 왜이 영화를 만들었습니까? 라고 이제 시사회에서 어떤 기자가 물어봤는데 전두환이 벌인 12.12 사태에 대해서 많은 국민들이 그냥 대충 알고는 있지만 그 자세한 내악에 대해서 조금 더 파헤쳐 보고 싶었고 물론 결과적으로는 전두환이 정권을 찬탈하고 민주화를 짓밟 된 역사적인 한 날이 되었지만 누군가는 그 군사 반란의 반기를 들고 끝까지 맞섰기 때문에 현재 역사에 기록됐을 때는 이 권력 찬탈이 어떠한 혁명 이런 성공적인 단어가 아니고 쿠데타라는 이런 단어로 기록이 된 것이다. 그렇게 끝까지 하나회라는 그 조직에 맞섰던 사람들 또이 군인들의 이야기를 해보고 싶었다 라는뭐 이런 인터뷰 내용이었어요. 그래서 일단 영화를 제작한 기획 어, 의도와 취지가 너무 좋았고 그래서 이 인터뷰를 보고 더 영화를 꼭 가서 봐야겠다라는 생각이 들었습니다 손익분기점이 한 400만인데 정말 훌쩍 넘었죠 요새 손익분기점 넘기는 영화가 거의 없는데 영화관에 활기를 주는 고무적인 영화인 것 같아요 그리고 이제 황정민 배우 같은 경우에는 연기 뭐 말해 뭐해요 정말 우리나라 탑이죠 근데 이제 정우성 배우는 연기도 물론 너무 잘하고 너무 성실한 배우고 다자의 배우지만 그럼에도 불구하고 외모가 너무 출중하셔서 약간 외모에 가려져 있는 좀 그런 게 있었거든요 개인적인 생각입니다 근데 와 저는 보고 아 이제 이 정도 나이가 돼서 진짜 자기의 연기력에 물이 올랐다라는 생각이 좀 들더라고요. 이번 영화를 통해서 뭔가 되게 와이프한테 다정하고 하면서도 또 강인한 군인의 모습을 보여주면서도 또 약간의 두려움도 혼자서 이렇게 비치면서도 또 책임감 있고 막 이런 복합적인 연기를 정말 잘하시더라고요. 그리고 서울의 봄. 이 영화 제목이 서울의 봄이잖아요 이제 서울의 봄은 실제 역사적인 정의를 봤을 때는 이제 79년도 12.6 사건 박정희 대통령 시해 사건 이후부터 1980년 5.17 비상계엄 그때까지의 정치적 과도기를 서울의 봄이라고 해요 그래서 이제 서울의 봄이 막이 내렸죠 이거는 1968년에 체코슬로바키아에 있었던 민주화 운동 프라의 봄을 비유해서 서울의 봄 이렇게 얘기를 하는 건데요 되게 짧은 민주화의 바람이었지만 너무 비극적으로 막을 내렸습니다 5.17 비상계엄 다음날 5.18 민주화운동이 광주에서 일어났고 뭐 이거는 말씀 안 드려도 아시죠? 많은 사람들이 목숨을 잃었잖아요, 광주에서. 정말 슬픈 역사입니다. 자 이렇게 해서 역사 얘기도 해보고 서울의 봄 여기까지 마쳤는데요. 오늘은 컨텐츠에 대한 얘기를 많이 나눴네요. 아직 이 영화를 안 보신 분들이 있거나 아니면 또 코미디로얄 그 넷플릭스에서 코미디로얄 아직 안 보신 분들 있거나 어, 초반부 좀 힘듭니다. (웃음) 잘 버티시고요. 어쨌든 깔깔깔깔 웃고 싶어서 코미디로얄 보고 싶으신 분들이 있으시면 꼭 보시고요. 또 어, 나도 CB12 사태를 조금 더 극적으로 영화관 가서 봐야지 라고 하시는 분들 아직 막안 내렸으니까 한번 방문하셔서 보는 것도 추천드립니다. 간만에 팝콘까지 먹으면서 영화를 보는데 아주 기분이 좋더라고요. 자, 그럼 오늘은 이렇게 해서 아주 사적인 토크 3화를 막을 내리고요. 다음 4화로 돌아오도록 하겠습니다. 요새 좀 추워요, 여러분. 이제 더 추워진대요. 다들 따뜻하게 입고 다니시고 행복하고 아주 정겹고 소중한 사람들과 사랑을 나누는 그런 연말을 보내시길 바랍니다. 오늘도 들어주셔서 너무 감사합니다. 안녕!